0: That. <sighs> 我是立方，这也是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的哦。你的个人观点决定于你的呃行为跟经验法则哦，那也并不一定说呃是对还是错。未来的孩子他们也会有他们的经验哦，然后思维哦，所以他们也会形成他们的认知。但是我们的认知会影响到他们。这也是我提供我在协助孩子们的过程里面陪伴孩子们的过程里面所有的思维整理的呃记录哦。王立方。亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何需要跟我们联系的，可以到我的粉丝专业跟我们联系，或加入王立芳的亲子观点大社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起、呃、活动、哦、那今天来聊一件事情哦，我的儿子啊，过年的时候有一段时间哦，他干了一件事情，就是呃。前阵子呢，他才过了那、啊啊、的那个《悯农五》啊，《悯农松》啊的那个呃关卡哦，他是让我觉得一个呃，怎么讲呢？其实我儿子其实他一直觉得他呃让我觉得很困扰，可是其实我也觉得在某一方面，我觉得我蛮佩服我自己的儿子的哦。为什么呢？因为一院我。跟他讲那个民龙颂，民龙颂不好听，不要在那边摇屁股，不要在那边做那些空港王的动作。他听完以后，他还是会继续做、哦。必须要我真正的把所有的事情说服他哦。引军据点的来把民龙颂的呃泰语的翻译的部分，然后举例给他听，就是呃打开的 YouTube， r 然后去看别人对他的翻译。然后翻译后面的原因哦，原来他是一个怕被别人临检到的一个吸毒者的歌曲，就是所谓的电音嗨歌哦。吸毒过后这样一个嗨的那个部分的需求，它是一个电影嗨歌。然后呢，空干完的那个动作其实是一个猥亵的动作哦。然后呢，你又必须要让他去看木星人在做这个呃民乐颂的这个东西的时候，他到了各个学校去的时候，你要不要？要成为这样子的人，好，但所有的东西都讲完了，他看懂了，然后甚至也让他去看说，哎，原来外国人哦看不懂中文，然后乱写事情哦，其实别人他会心里笑你的哦，在这个东西整个一套整个做给他哦，接下来真的就没有在做明东宋的这个让人家困扰的动作跟声音哦。其实我呃，虽然我会常觉得我这让我很困扰，可是我在这一个方面，其实我蛮欣赏他的。那我们家很多的状况都是这个样子哦，就是这件事情你没有告诉我 why。然后这个原因又没有逻辑的时候、哦、我们是不会服从的。从以前到现在，我自己的个性也是这个样子，我不会服从的、哦、所以其实我们一定要去找出我们的逻辑跟思维模式。那呃，后来明东宋这件事情过了之后，他又回来抬棺舞啊、哦，抬棺舞就是。呃、嗯，所谓的那种有一个非洲的藏衣社的老板，那他为了要让他的藏衣社的生意好，然后就把台棺的那个过程里面所配的音乐变成了一种，就是跟一种非洲音乐配在一起哦。那他就是非洲台棺舞哦，那是传到中国跟传到台湾之后的说法。那。我有一点敏感体质哦，所以我每次听到那种抬棺，我就非常非常的不舒服。那有一次呢，有一个孩子就去跟这个嗯，就是音乐老师讲说，他想要吹笛子吹抬棺舞这样。那老师就觉得哦，这就是个音乐啊，于是他就教了他们，然后所有的小孩都教，所以我儿子也会用纸笛去吹抬棺舞，然后他会去学校选。可是对我来讲，我很不喜欢，因为。鼻子这种东西，再加上台广舞这种东西，我是对我的体质来讲是一件非常不舒服。可是因为那个时候，呃，那个老师这样说，所以后来我就没有去处理这一块哦。但那,那一天其实到了，呃，其实都已经是。过年期间，然后我们要出门运动。我儿子又开始抬光舞了哦，因为前几天他的朋友们也在做这件事情。我那天就非常非常生气，沿路都在念他哦。后来我真的到了那个运动场的时候，我就受不了了。我马上叫我的女儿拿出了她的那个阅读器，她的阅读器的版本是有所谓的呃书写版的。然后呢，因为我自己的阅读器也是有书写版，可是我那天因为闲太重要运动，所以我就没有拿我。的。的书写板去哦，然后我就马上画格子哦。那画格子的作用在于是，我去跟他们讲说，呃，例如说，你可以在 YouTube r 打开，打开之后呢，你只要输入 YouTube r 输入了招财音乐。好，或者是钱，然后写音乐，好，它就会有某一个频率下的音乐。那那个音乐呢，很多人一打开就是让他觉得催柴这样子哦。然后呢，心灵放松的音乐，哈，白噪音的音乐，白噪音会让你很好睡，像躺在大自然里面一样的悠哉哦。所以那个时候，我就把这边东西弄出来，然后我就跟他讲说，好。结婚进行曲这件事情的 T A 是谁？他的受众是谁？结婚进行曲是在婚宴现场每一个人，他背后目的是谁？在这个环境、这个现场、这个场合里面的感动跟祝福，所以他的音乐可以很哀伤的嘛？哦，不行，好，所以其实不一样的。然后接下来呢？好 ，Merry Christmas 这个音乐，它的。受重是谁？是在欢度耶诞节的每一个人，所以他的音乐比较快的，或者是哀伤都有哦。哦 Let's Christmas 就是上一个耶诞节那一个，好也是会有的哦。那接下来呢，我就会再开始跟他谈说，那新年呢？新年的体验是谁？是过农历春节的每一个人，所以他背后是祝福接下来这一年平安喜的好。请问一下。抬棺舞的 TA 是谁？就是他，他做给谁听的？好，那第一件事情，我让他知道音乐是有能量的。第二件事情，来看一下 TA 是谁，受众是谁？受众他说：“哦，抬棺材的人。”我说：“不是，是往生者。”好，所以呢，台湾有招魂歌，台湾有呃，就是所谓的道士招魂的那个声音，他其实是要灵魂跟着他的尸体走，然后一起呃，助念亡神善道。所以抬棺舞是给谁的？啊，他就说哦，那是给那个亡神者的。对我说，给亡神者的灵魂。人在的时候叫灵魂，当他死亡之后叫什么？他或者叫叫鬼魂，所以我说你在哼这首歌的时候是在呼唤鬼魂来，然后告诉你说大家要帮你念经了哦，大家要帮你就是安葬了哦，大家要帮你干嘛了哟？好，结果你用了一个搞笑的方式把别人吸引过来之后 ，nothing 没事哦，没事，你可以这样吗？某某某，你过来。然后他就已经好不容易从我冲过来了，没事。再过没多久，来某某某，猛猛猛你过来，好，没事。玩两次以后，他会火。我说会，好，那我就说你就在吸引这样。当这些事情全部都弄慢、都弄好了以后呢，我就跟他讲说：“那你如果那么喜欢这个哦，妈妈的人脉很多。”于是呢，我打开我所有的呃联络的那个朋友本哦，我有非常漂亮的班花同学，他们家是在开呃所谓的。葬义社的礼仪公司的，那我就跟他讲说：“哎，这个阿姨很漂亮哦，那你去那边工作的时候哦，那你就可以去唱着这首歌，她一定会蛮需要丈夫的人才哦。”那我就会这样跟阿丽讲，我就说：“那你既然那么喜欢唱，那你要去有，就真的有有,有地方唱啊。”所以我就觉得，那下次唱的时候，我妈把你送过去那里哦。他没有办法意识到，就对他们来讲，这件事情就是别人朗朗上口的音乐，他们就朗朗上口。他们不知道为什么，民农司不知道为什么，然后就是所谓的台光舞，他们也不知道为什么。那后来有一天呢，嘉宾就在跟我讲这件事情的时候，其实我后来在谈这件事情的时候，包括商业逻辑啊、商业概念也有啊、哦，就是包括音乐的商业的商业概念也有。那后来我们在聊这件事情，嘉宾就说：“哎，奇。”怪哦，他女儿也会看掉台湾我的影片，那我也会看民龙司的影片。那为什么他并不会去这么 focus 在这一块哦？那这一件事情，哎、欸，我们就觉得蛮有趣的、哦。因为我女儿也会啊，可是他会说，男生只要可以搞笑就不计代价哦。那后来有一天呢，呃，那个时候刚好舒展舒展的这一个过程里面。就是有很多的人，就是呃，我们都会买 Coble 的书嘛。我自己是用文石的呃开放系统的，就是 Note 5， 为什么？因为它其实可以做笔记，可以做很多事情。然后就是。我会读各国的书哦，所以其实我需要一个开放系统。可是开放系统，你当然会在网络上看漫画，在网络上看小说，在网络上看免费的小说。可是问题是，它有非常多的连结，都是色情的连结哦。可是 c o b o 它是一个封闭的系统，所以你买书了以后才会到那边。那如果是以呃早期 c o b o 来讲的话，它是50块，有时候会五折嘛。那现在是加起五折，那五5五块，大概三四十块你就可以。买。买到一本漫画，以就是《海贼王》来说，《海贼王》一百集，我一口气就是全部都把它买掉，那就合台币大概三千多块钱，你知道吗？我们家有几台阅读器，我一台，我女儿一台，我儿子一台，然后他们的爸爸一台，一共四台阅读器。四台阅读器，我女儿也看《海贼王》，我儿子也看《海贼王》，他爸爸也看《海贼王》哦。然后我儿子至少十五刷。就是他至少看了15遍，我女儿至少看了三遍，然后走到呃，现在我的就是账号里面一共有将近 2,000 本书哦。所以其实我们走到任何一个地方，就是他们去吃饭呐、啊，或者是呃，例如说我们出去外面呐、啊，聊天呐、啊，或者是我们去露营啊，或者是说我们去饭店，就是我当初为什么会去买电子书的一个很大的原因，是因为我在菲律宾的时候在。等船的时候，真太无聊。然后人很多，然后那个时候我就拿出了我的阅读器在看。然后那时候，因为那个时候 k o 更在特价，所以有很多的。就是漫画干嘛都没有，我有下宅，就是、那时候免钱的，就我女儿就拿去看了。然后我忽然发现说，他们可以随时随地走到哪里都可以看书、哦。所以后来工作室的很多小孩，你其实那工作室哦，尤其是围棋班，你就看到大孩子一人一盘阅读器哦，然后他们就会开始聊啊，《境界出发者》啊，开始聊什么聊什么。好，那一天刚好呃。书展正在打折哦，所以我们大家就在聊有哪一些书比较好。那我女儿就推荐了很多的书，就是套书给这些所有阿姨们。然后呢，其中有一个妈妈就把我女儿推荐的书给她儿子看，她儿子就圈出来，红色的是圈出来，我看过但觉得好看的；然后蓝色的是我看过，但是我觉得不好看的。这些都是我女儿推荐的，可是那个男孩觉得这个东西不好看，就是姐姐推荐的不好。然后呢，结果我。我女儿一看哦，她就马上说：“这个男孩啊，他不喜欢的书跟弟弟是一模一样的。”我说：“为什么？”他说：“因为呢，他们都是日常翻，日常翻的意思就是说呢，这些故事内容大部分都是生活日常。例如以姚毅录影，姚毅录影是一个女生她喜欢上录影之后，如何结交录影的同伴，如何去开始研究录影这个东西，如何去怎样怎样怎样把一个很简单的小事情过得有滋有味，叫日常翻。好，那呃，高木。”同学，就是他，也是一个非常非常近的日常。然后呢，呃，还有一一本叫什么？还有一个叫做《书店的小老板娘》。这一本书呢，是有一个女生，她嫁给了一个男孩子，然后他们共同经营了一个书店。可是才过没多久，那个男生就死掉。他在那种。无聊的每天打开门，然后过着那种卖书等客人来上门的这个过程里面的小小日常记录，那。男孩不喜欢，那所以后来在这整个过程里面，我们忽然发现了一件事情：男孩很难理解日常生活的点点滴滴的那种细微的美感，可是女生很爱，这女生是看得懂的，男生是看不懂的。男生要有刺激点，三步一流血，五步一刺激，然后接下来他要被人家砍了，然后他要很热血。所以其实后来我们才会理解，男生跟女生的在理解的部分，它其实是很不一样的。他们包括了他们在理解一件这件事情很有突出点，很有突出点。例如说，呃，他是他是会让人家大爆笑的，哈，这就是突出的情绪，他们会在意到。可是。你在搞笑的时候，你在搞笑的时候，别人那种不以为然的脸的那种脸的小细节，他们是没有办法 catch 到的。他们对日常没有关心，对日常也没有那个细致的观察度哦。那呃，其实呃，我也会觉得说，像。嗯，有一些人跟我讲，哦，我要看安达充德啊，或干嘛？我说没有，我不要。为什么？因为有些男生喜欢，我就说，哦，那个根本就。过得很没有冲劲，这样，所以每一个人对漫画的喜好度的角度不同哦。然后后来我们就开始在工作室里面就是聊嘛，我们就有一次篮球课，我们就大家就在聊，然后真的就发现了女生就会很喜欢，因为露营很好看呐、啊，高木同学很有趣呀、啊。好，对于这种日常的小日常生活里面的点点滴滴，女生都会觉得。很好看，男生就会、哎。这，了解意思吧？哈、哦，所以后来我会开始就是理解了孩子的背板，你知道吗？好，所以其实对我来讲，我的儿子他在做所谓的呃抬棺舞啊、民农颂啊、哦，他们其实就是很容易这种很突出来，大家都可以看到的呃搞笑或干嘛，他们就会看得到。可是问题在于是说，很细致的日常，他们并不一定可以遇到。那当民农颂他被制止的很多，或者是哦，你怎么又在用够这个好？他会累积的过多的失望，这也是我最近一直想要开始去呃面对我儿子的这个状况，就是他好像觉得我再怎么取悦你都不对哦，就是我唱咪弄你为什么不会开心哦？我我我唱台光我不是要得你们开心，因为他觉得在男生的团体突出来的这一块是让很大的人开心的，可是我妈妈就觉得啊、哦、你怎么可以再又再唱这个？你到底要得我到哪个程度了？好，他是没有。办法接受，当他可以开始懂日常的时候，他会陷入的一种忧郁，觉得我好像说什么都不对，我好像做哪件事情都不对哦。那这件事情给我非常非常大的检讨，就是呢，呃，男生的思维他是一个。出处点，它是一个呃思维的点，它并不是一个日常的一个思维模式哦。所以你看哦，像那种樱木花道那种忽然抱起来，哎呀，我是天才，然后灌篮哦，他们就会很嗨神哦，就是他们就会非常非常的嗨。所以他们其实是要情绪的爆点，剧情的爆。爆点，然后呃，很多东西的爆点，就是男孩会，哼，他死了没？他炸了没？他炸了没？他炸了没？他死了没？好，他们会要这些所谓的爆点去处理，而并不是所谓的日常平凡凡，所以这是完全不一样的两套思维模式哦，所以。这是两套不一样的思维模式，你怎么去看这一件事情，是一件非常非常重要的一个概念。我怎么去看这件事情哦？我怎么去思维这件事情？这是一个非常概念的事情哦。原来在孩子思维面，这种东西才会有亮点。好，这跟很多的东西是一模一样的哦。例如说，我出去玩的时候，食物会变成我女儿的亮点。好，那我的亮点是什么？人。就是人，哈、哦，就是去中国玩的时候去看人的面相，去呃菲律宾的时候看菲律宾的人的面相，去看到政治的面相哦，这对我来讲是很有吸引力的。可是孩子们他们要刺激点、爆点、乐趣点哦，刺激的哦，所以他们会变成这个样子哦。他们该搞笑的时候，他们不知道后。国所以你知道吗？那种现在最近不是呃，就是藏寿司一个日本的小孩，他去舔那个酱油啊，干嘛的？没有。他其实。抖音里面的那种呃挑战，所以其实里面有很多的挑战，例如说龙之呼吸，去吸一种气体，到最整个呃肺啊整个坏掉，然后或者是去挑战跳河啊，他、哦、们其实在于是我用一个爆点去让人家了解，而网入这个世界去加深了它这个爆点，例如说呢，呃。在玩电动的时候，哦，我杀，我杀，杀，杀，杀，杀，杀，好，这个是让他长期爆点的喜悦哦。那媒体也是，然后很多东西，他们对人的真实的日常是不一样。我后来其实我跟跟我的儿子讲，我很欣赏他一点，就是其实我讲了一百次，我后来叫做我心疲力尽的时候，我就觉得一定是我用错方法。后来我才知道怎么去跟他谈，就是怎么去跟他谈。我要告诉你为什么。所以寒假整个。寒假我在做一件什么事情？以前老师就跟我讲，叫他订正，叫他订正。我不想要去逼他订正，而是每个寒假在做的一件事情是，我们把这一题不会的想通，想通比订正给老师看那个准确度还重要。所以其实我并不是为了你订正是给老师通，而是你自己想。通的这个过程，我陪你熬，这才是我真正的思维模式哦。所以，其实我后来就是在了解一件事情：，男孩他在思维事情的状况，其实跟女孩的思维是完全不一样。用女生的思维去教，是很危险的一件事情哦。很多人常常在跟我讲，为什么有些男孩子真的很没有担当，而几年级的还要妈妈陪来、啊、陪去，还要怎样怎样的？我就说，其实很大的问题是，女人养儿子有很多的事。是用女人的标准、女人的思维在引导孩子的认知的所以其实像我的儿子，其实他很跳动、很不乖、很跳，是因为我自己本身就很跳动然后我自己本身就。非常的不女人哦，所以其实对我来讲，他就会变这样。可有很多的女孩子，她真的要求小孩乖乖的、静静的、稳稳静静的，不要乱说话，不要干嘛。她其实是让孩子压抑到一个平凡点，可是他心中他看到的东西，他还是有爆点的，他未来还是会。爆炸的哦，所以叫做隐性的爆点跟出来的爆点在看哦。后来其实我觉得，呃，我蛮庆幸我自己的孩子都是那种不是你叫他乖乖的就服从的那一种人哦，就是规矩就是来挑战的。很大的一个部分是你要告诉我为什么。所以其实，呃，我教他读书，我就要告诉他为什么；他的惩罚不会，我要告诉他为什么。很多事情我要告诉他为什么，而且要他心服口服、哦。那在这整个过程里面，他常会说：“为什么这？”这件事情你这样做决策的，你是怎么思维的？这才是对我最重要的一个思维模式哦。我在这整个过程里面陪孩子们去想这件事情，是一个非常非常重要的一个点哦。我怎么去陪孩子思维这一块？我怎么陪孩子去看这一块哦？它是一个非常重要的一个过程哦。所以怎么去陪孩子思维这一块，然后怎么带他们去理解这一件事情哦？然后我就会觉得说，这对我们来讲是一件蛮重要的。一件事情，你是不是有带孩子去看？你觉得对男孩的教养，你也很痛苦。事实上，我们是不是在他们的思维模式里面去找一个呃思维的点哦？我常常会在讲一件事情是：当我们在政治界里面或者财商界里面想要去说服一个人的时候，是去揣摩这个人他的养成过程里面，例如说他是理工脑啊，他是政治脑，他是什么，而去揣摩他的思维模式去说服他。那既然自己的儿子、自己的孩子，他是一个男孩思维，他其实已经很颠覆我们自己的思考模式了。我后来才会理解说，那个爆点的问题点是怎么去产生。当他们去在这样子的逻辑里面的时候，我怎么去让他变成外显的爆点，变成内显的爆点？意思是说，外面的有趣变成哇塞，我想通了，过瘾的。这个脑袋里面的内线的爆点，这才是我接下来最重要的一个挑战。今天谢谢大家收听，我们明天见。